0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin heute, mal wieder nicht alleine. Ich hatte die große Ehre, mit der lieben Jasmin von dem großartigen Foodblog Fruchtmunter zu sprechen. Und Jasmin hat wirklich eine unglaublich beeindruckende und berührende Geschichte. Du wirst mehr natürlich in dieser Folge erfahren, dennoch möchte ich es mal kurz anschneiden. Sie hat sehr, sehr jung Brustkrebs bekommen und ähm, hat sich dazu entschieden, den Kampf dagegen anzugehen und hat ihn auch gewonnen. Doch leider ging es ihr danach nicht so, wie sie es erhofft hatte, sondern ihr ging es immer noch schlecht, obwohl der Krebs besiegt war. Und ähm, ja, sie hat irgendwann dann erfahren, dass sie eben CFS hat. Und es ging ihr wirklich über sehr, sehr viele Jahre sehr schlecht und ich bin unfassbar stolz auf sie, was sie daraus gemacht hat, wie es ihr heute geht, wie sie sich zurück ins Leben gekämpft hat und vor allen Dingen finde ich unfassbar berührend, was sie jetzt für eine Arbeit macht und dass sie eben einmal Betroffenen hilft und eben auch total viel Positives in die Welt sendet mit dem, was sie eben tut und zwar, indem sie diese tollen Rezepte kreiert. Also ich freue mich, dass sie da war. Ich hoffe, du auch. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und ich hoffe, du kannst sie genießen. Alles Liebe, deine Anna. Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich so, 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 so sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich glaube, es wird heute ein sehr, sehr spannendes und schönes Gespräch, auf das ich mich wirklich sehr freue. Aber bevor wir da einsteigen, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank, liebe Anna, für die Einladung. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Mein Name ist Jasmin, ich bin Ernährungsberaterin für Frauen, die Brustkrebs hatten und habe selbst einen Foodblog, wo ich gerne meine Leckereien teile, wo ich auf gesundes Essen eingehe und ich komme aus der Schweiz, war früher Primarlehrerin, also Grundschullehrerin, wie in Deutschland sagt, und lebe ähm, so ein bisschen in den Alpen, auf dem Land, wo es schön ruhig ist, mit meinem Mann und mit meiner Katze zusammen. <lacht>
0: so, so schön. Ich finde diese Punkte alle so toll. Also wir haben da auf jeden Fall auch einige Gemeinsamkeiten, auch die Leidenschaft fürs Kochen und äh, wir mhm. haben auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ich liebe ja die Alpen und die Schweiz und das ist so schön, dass du da wohnst. Also richtig schön. Ist wahrscheinlich für dich auch äh, jetzt mit, ne, mit deinem CFS auch sehr schön, wenn du da einfach diesen Ruhepol hast wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Das war auch so wichtig. Also ich habe schon immer hier gelebt. Ich bin hier aufgewachsen und merke aber, wenn ich jetzt mal meinen Bruder in der Stadt besuche, dass mir das, die Lautstärke, das macht mir sehr, wirklich immer noch zu schaffen. Und da bin mhm. ich sehr, sehr dankbar, dass ich wirklich die Ruhe hier, die frische Luft, die Alpen, das ist ja auch, ich wohne auch in einem super tollen Wohnkomplex, wo alles ältere Menschen sind und die sind immer eher leiser. Und wenn ich das meinen Freunden erzähle, die denken immer, ja, aber das ist so langweilig, ich sage ich, nee, für mich ist es wirklich Gold wert, weil diese Ruhe, auch abends, du kannst wirklich dich ins Bett legen, auch wenn es dir nicht gut geht, du kannst dich hinlegen. Es ist nicht irgendwie ein Geschrei ein lärm, was ja für uns mit CFS auch sehr, sehr wichtig ist und sehr wertvoll ist auch, dass wir die Ruhe haben.
0: Total, ja, mega schön. Das ist halt so interessant immer, finde ich, ne? wie ähm, unterschiedliche Leute auch im Umfeld das gar nicht so ganz verstehen können. Aber ja. ich verstehe das total, <lacht> diese Ruhe und dass man dann auch wirklich gut schläft, ist so ja. gut und so wichtig. Ja. Und, ähm, ja, total schön, dass du da wirklich so was Perfektes für dich auch gefunden hast. Und äh, das mit ja, okay. der Stadt kann ich auch total nachvollziehen. Also ähm, ja, das ist schon immer sehr, sehr anstrengend. Und da darf man immer besonders auf sich achten, dass man sich danach auch ein bisschen... Zeit nimmt, um mal wieder ein bisschen ja. zu regenerieren. Aber wir sprechen heute ja über deine ähm, persönliche Geschichte. Ähm, ja. Die ist etwas, ja, ich würde, jede Geschichte ist besonders, aber ja. du bist die erste Person, die ich kennengelernt habe, die das eben nach Brustkrebs ähm, bekommen hat. Ja. Ich weiß, dass das oft vorkommt. Ich persönlich hatte da vorher aber keine Berührungspunkte mit und deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, ja, darüber heute mit dir zu sprechen. Ich würde sagen, mhm. wir fangen wirklich ähm, an dem Punkt an, vielleicht als du gemerkt hast, dir geht es irgendwie schlechter, also jetzt gar nicht auf CFS bezogen, sondern eben auf den, auf den Krebs.
1: Genau. Ja, das war anfangs so. Ähm, ich habe einfach immer gemerkt, dass ich sehr stark erschöpft und müde bin, nicht mehr beim Arbeiten, auch nicht mehr so konzentriert war. Und dann hat mein damaliger Ex-Freund den Knoten in der Brust entdeckt und da war für mich eigentlich klar, ja, das ist Brustkrebs. Ich war damals 26 Jahre alt, also ziemlich jung eigentlich und alle Ärzte haben mir gesagt, nee, das kann gar nicht sein, es sind viel zu jung für Krebs, es würde der Krebs Halt machen vor dem Alter. Das kennen wir auch mit CFS. Und danach ging es sehr, sehr lange, weil... Man hat mir das nicht geglaubt, obwohl ich in der Familie eigentlich fast alle Frauen ähm, Brustkrebs hatten. Und dann nach drei Vierteljahr hatte ich dann die Diagnose. und Das war für mich zuerst mal so ein Aufatmen. So, endlich hat man mich angehört. Endlich ähm, habe ich auch den Arzt gefunden, der mich wirklich auch untersucht hat, eine Biopsie gemacht hat. Das war anfangs, haben sie immer gesagt, nee, sie haben äh, nur einen gutartigen Tumor und so weiter. Das war wirklich ein Kampf bis dahin. Und danach war dann aber wirklich der Schock, der kam so, okay, du bist 26, du hast Brustkrebs, musst du jetzt sterben. Und er war anfangs so, äh, war so eine Szene, als ich dann rauskam äh, von meiner Frauenärztin, bin ich draußen gestanden, es hat angefangen zu schneien, eigentlich wunderschön, es war absolut Ruhe. Und ich stand da, meine Mutti äh, im Arm und ich hatte Tränen in den Augen und dann habe ich noch oben geblickt und dann habe ich laut gesagt, nee, äh, sterben ist keine Option. Und dann fing es eigentlich an, ähm, ja, die Therapien, natürlich Operationen mehrere, dann die Chemozyklen und da ging es mir während der Chemo immer wie schlechter, weil es ist so utopisch. Man hat eine, eine Sterbenskrankheit, man weiß, man könnte daran sterben ähm, und auf der anderen Seite geht man da aber eigentlich wie fit rein, weil es wirklich ein bisschen müde und dann während der Chemo wird man immer wie schwächer, wie schwächer. Man merkt, hey, man mag nichts mehr essen, man nimmt ab, äh, Einige Frauen nehmen auch zu, äh, man ist erschöpft, müde, kann nicht mehr schlafen, verstopfen, Verdauungsprobleme, Affen im Mund, also das sind ja wirklich, es können an die Nägel die Haare ausfallen und dann war dann wirklich so, ähm, ja ich habe mich gar nicht mehr gerne im Spiegel angeblickt, weil man war nur noch bleich, keine Haare mehr, nichts mehr. Und ähm, ja, diese Erschöpfung hat mir damals sehr, sehr stark auch Beschwerden gemacht. Und dann haben die Ärzte immer darauf hingewiesen, ja, das ist eine Fatigue, das ist ganz normal, kann vom Tumor kommen, es kann von der Chemo kommen, es kann von der Bestrahlung kommen, das geht dann aber wieder weg oder bewegen sie sich ein bisschen. Und das habe ich dann gemacht, diese Bewegung habe ich wirklich langsam integriert. Das ging aber teilweise gar nicht, weil ich gar nicht mehr hochkam, also ich brauchte Hilfe beim Treppengehen. Ich habe bei meinen Eltern gelebt, ich konnte nichts mehr selbst. Ich war vorher ausgezogen, hatte eine Wohnung und da ging nichts mehr. Und das war für mich so der erste Moment, hey, du bist 26 und du fühlst dich wie eine Oma. Du kannst nicht mal mehr selbst die Treppe hoch, duschen, alles fällt dir schwer, du bist erschöpft, kannst nichts mehr. Und ich habe aber immer gedacht, ja, das kommt dann wieder. Also wenn ich dann die Krebstherapien abgeschlossen habe, dann kommt das alles wieder. Und ich habe mich immer so auf diese Zeit danach dann gefreut, und, aber auch während der Behandlung war ich immer dieser positive Mensch, wie du auch, also ich habe immer alles positiv gesehen, ich habe mich geschminkt, ich hatte fünf verschiedene Perücken, die ich immer aufgesetzt hatte, ich habe immer gesagt, wenn ich an die Chemo gehe, jetzt bekomme ich wieder den leckeren Cocktail und der tut mir gut und habe Witze gemacht und das kam nicht immer bei allen, ich war dann mit mehreren Patienten zusammen, Es kam nicht bei allen immer gut an, weil das alles Ältere waren, die teilweise ja, und das ist auch völlig in Ordnung, jeder geht anders damit um mit dem Thema, das ist auch völlig gut so und habe da aber das zelebriert eigentlich, das hat mir sehr, sehr stark geholfen und dann aber nach der Behandlung, nach der Bestrahlung, da wurde es einfach nicht besser und die Ärzte haben immer gesagt, ja, das kommt schon wieder, das wird schon wieder und ich hatte dann auch diverse Therapien ausprobiert Supplemente bekommen, ähm, auch so Lichttherapien, ähm, dann immer wieder Thema, sie müssen ein bisschen Sport machen, das hilft dann. Und mir, wurde es, mir ging es immer wie schlechter. Und ich hatte dann plötzlich, konnte ich morgen oder beziehungsweise habe ich gemerkt, ja, ich habe auch jeden Morgen so starke Schmerzen, ähm, kann ich mal richtig aufstehen. Duschen fällt mir schwer, nichts ging mir, ich konnte nicht mehr arbeiten und ich habe dann eine Stunde in der Woche, habe ich dann als Lehrerin gearbeitet und musste mich dann eine Woche wieder komplett erholen, weil es war einfach viel zu viel und mein Vater hat mich hingefahren und wieder abgeholt, ähm, weil es wäre sonst gar nicht möglich gewesen und das war für mich so der Augenblick so, wow, okay und jetzt, also das war sehr, sehr schwer in dieser Zeit auch, ich habe dann wirklich die Unterstützung auch bekommen, also vom Sozialamt natürlich, weil ich durch den Krebs natürlich, sie dachten, ja, es ist der Krebs und so weiter, das kommt schon wieder. Und dann aber zu merken, nee, das kommt irgendwie nicht mehr und auch die Ärzte wussten nicht mehr weiter, das war sehr, sehr schwer dann in dieser Zeit. Das stelle ich mir
0: auch mega schwer vor, gerade weil man natürlich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, also erstmal, was mich total schockiert hat, ist, dass du über so eine lange Zeit mit einem Knoten in der Brust nicht ernst genommen ja. wurdest, also ich weiß ja. nicht, was man sich dabei denkt, also das finde ich wirklich absolut schlimm ähm, ja. und dann halt natürlich dann irgendwann die Diagnose zu kriegen, ist ja auch schon einfach ein Megaschock-Moment und so stark von dir, dass du dann aber gesagt hast, dass du wirklich weiterleben willst und auch weiter kämpfst, also richtig stark nur ich stelle mir das halt so vor, man macht das dann alles und man, man kämpft dafür, dass das wieder weggeht. Ne? Und du hast es ja wirklich mega super gemacht und so positiv, wie es nur geht. Und dann denkt man so, man freut sich auf das Leben danach und das, das kommt dann einfach nicht. Ne? Und ich glaube, ja. das ist sehr, sehr hart. Magst du mal zeitlich so ein bisschen einordnen, wie lange hat das ungefähr gedauert, ähm, so die allgemeine Therapie, und, und, wann, und wann hast du dann so gemerkt, okay, es wird aber auch nicht besser? Also, über mhm. was für ein, wie lange war das so der Zeitraum?
1: Ich glaube, die ganze Therapie mit Operationen war so ein Jahr, glaube ich. Und danach war es eben so, dass ich dann auch noch einen Gentest machen ließ, weil sie aber mir nicht wussten, ja, mit dem Alter, das kann irgendwie, warum hast du jetzt Krebs bekommen? Könnte es eine genetische Ursache sein? Und das habe ich dann machen lassen. Und äh, als ich dann den, das Resultat wieder hatte, wusste ich, okay, ich muss dann danach oder mich entscheiden, möchte ich meine Brüste entfernen oder nicht und habe dann das, äh, ich glaube, so nach zwei Jahren, weil ich war vorher gar nicht in der Lage, ich war vorher immer noch sehr stark erschöpft. Ähm, ja, also ich kann es dir gar nicht mehr, weil es jetzt schon eine Zeit her ist, gar nicht mehr genau sagen, wie lange es dann gedauert hat, aber es war dann nach eigentlich so ein halbes Jahr auch dem Arzt klar, nee, das wird wahrscheinlich nicht mehr besser, das ähm, wird wahrscheinlich so bleiben. Und ich habe dann auf der Arbeit wirklich ähm, eben von einer Stunde dann zu zwei Stunden, ich war auch sehr, sehr dankbar, ich konnte immer mehr dann aufstocken. Aber es blieb dann anfangs, ich glaube, so bei maximal 20, 10 bis 20 Prozent. Und dann habe ich angefangen, schon während der Chemo auch mit diesen grünen Smoothies, das hat mir so ein bisschen, auch da habe ich gemerkt, das tut mir gut, ich habe wieder mehr Energie, es war natürlich, kann man nie vergleichen mit vorher, ich also konnte ja noch nicht wirklich fest oder viel arbeiten und dann hat sich so glaube ich sich ein halbes Jahr, äh, nicht ein halbes Jahr, so also fünf, Jahr, fünf Jahre, bis ich so wirklich bis 50, 60 Prozent wieder war, ich bekam dann wirklich Unterstützung und dann irgendwann hat es wie Klick gemacht mit der Ernährung und dann ging es plötzlich so gut, dass ich gemerkt habe, gut, ich schaffe es wahrscheinlich wieder auf 70% Prozent hoch, muss mich natürlich danach immer erholen. Also es war immer so, dass wenn ich gearbeitet habe, dann nach Hause kam, habe aber mit der Ernährung so viel geschafft, ähm, dass ich danach die Unterstützung sagen konnte, ich mache jetzt das, ich verzichte auf die Unterstützung, weil ich kann ja 70% Prozent arbeiten. Bitte gebt das jemandem, der gar nicht kann. Also da finde ich auch, darf man das auch gerne zugeben. Ich hätte noch Anspruch gehabt, aber ich habe dann äh, gemerkt, nee, es geht so gut, ich war, das war ja wirklich krass dann und ähm, bin dann zurück und dann kam wieder ein Crash. Also das war dann, das war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren, dann, wo es dann ganz, ganz schlimm wieder war, da ging wieder gar nichts Genau, oh, aber es hat sich so ein okay. bisschen, ja das kennst du schrittweise immer wieder ein bisschen mehr, ja. dann gab es manchmal wieder Schritte zurück und ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wie lange was gedauert hat, aber es hat schon ja. sehr, sehr lange gedauert. Aber sehr gesagt. lange,
0: auf jeden Fall, ja. ja. Und dann ja. Ähm, hast du eben irgendwann, also das war ja relativ zu Beginn angefangen mit den grünen Smoothies, hattest du ähm, ja erzählt. Genau. Genau. Wie kamst du zu diesen Informationen? Hast du es einfach ja. so intuitiv gemacht oder ein Buch gelesen oder wie,
1: wie kam das? Es war einerseits so, dass meine Mutter mir gesagt hat, ja, willst du mal ein bisschen lesen? Weil ich war dann während der Chemo immer erschöpft auf dem Sofa, es kam nichts im Fernsehen. Und irgendwie da habe ich gedacht, ja, vielleicht lesen, vielleicht mag ich. Ich kann ja immer pro Tag so eine Seite, ich muss ja nicht viel und dann ähm, bin ich mit ihr am Tag, wo es mir besser ging, ähm, das war noch anfangs Chimo, sind wir dann in eine Buchhandlung gegangen und mich hat ein Buch angesprochen, das hieß irgendwie "Ist dich schön». Und ich habe mich in dieser Zeit mit ohne Haare so hässlich gefühlt und dachte, okay, Romane und so lese ich gar nicht gerne, es ist nicht meins und dann da habe ich das Buch mitgenommen. Und da waren eigentlich so wie Ingwer oder Kurkuma, haben die, die Superfoods eigentlich aufgelistet und immer erklärt, was die im Körper machen, Entzündungshemmen. Und als ich dann gelesen habe, wow, Antikrebs, äh, Tumorhemmend, dachte ich so, wow, wie cool, mehr Energie oder Nährstoffe. Und dann habe ich langsam angefangen, also ich hatte natürlich Hilfe von meinen Eltern, weil ich konnte das ja nicht wirklich alles selber machen, und habe dann mir diese Smoothies gemixt, und ähm, habe dann gemerkt, auch meine Eltern, dass ich plötzlich wieder zwei, drei Schritte an der frischen Luft gehen konnte und zuvor ging gar nichts mehr und ähm, das war für mich so faszinierend und habe dann angefangen, ähm, immer mehr Bücher online zu bestellen ähm, und dann wirklich Schritt für Schritt auch mal YouTube auf dem englischen Markt zu schauen. Mein Bruder hat mir Instagram gezeigt und ich habe dann äh, ganz vielen äh, Englischsprachigen, bin ich gefolgt, auch die wirklich über das Thema auch gesprochen haben. Da dachte ich so, warum weiß man das hier nicht? Und es war aber spannend, weil während dem Krebs bekommst du auch viele Ratschläge, die du gar nicht wirklich so möchtest. Und da kam viel auch, ja du musst das essen, du musst Keto essen, du darfst keinen Zucker mehr essen, du darfst das nicht mehr das war für mich sehr, sehr schwer, ähm, dann herauszufiltern, was ist es wirklich für mich, für die, mehr Energie gegen diese starke Erschöpfung und Schmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten und, und, und. Und das war sehr, sehr schwer. Ähm, ich bin aber auch sehr dankbar, dass ich überhaupt noch in der Lage war, eigentlich zu lesen oder auch YouTubes zu hören, natürlich immer mit Pausen, weil es gibt ja solche, die können das gar nicht mehr, sind nicht mehr in der Lage. Das muss man auch immer ganz, ganz klar sagen aber es war schwer in dieser Zeit, weil so viel auf einem einprescht und man gar nicht weiß, was hilft jetzt wirklich und ich habe dann danach die grüne Smoothies auch mal weggelassen, also das war dann nach ähm, den Therapien, weil ich immer noch diese starke äh, Erschöpfung und MCFS hatte und da hat mir jemand gesagt, probiere doch wirklich noch mal Keto aus, auch gegen Krebs ist das super, gegen Erschöpfung und ich ernähre mich eigentlich seit ich 14, 13 bin, vegetarisch und habe dann angefangen Speck zu essen und habe mich fast übergeben und gedacht, nee, du machst es jetzt gegen deine Erschöpfung, du machst es jetzt gegen das. Es ging komplett nach hinten los, mir ging es so schlecht wie noch nie und da habe ich angefangen wirklich zu forschen, was hilft mir, was unterstützt gegen die Erschöpfung, gegen die Schmerzen, gegen den Brain Fog, gegen alles eigentlich, Herzrasen und gegen Reizdarmsyndrom und was weiß ich, ähm, Genau, dann war es dann wirklich so eine Forschungsreise, auf die ich ging.
0: Ja, Wahnsinn. Ich finde es sehr gut, dass du das nochmal sagst, weil diese Ratschläge und jeder sagt was anderes und ähm, bei mir war das auch so, dass irgendwie, ich war ja auch bei vielen Ärztinnen und Ärzten und auch ja. ähm, halt irgendein Therapeuten und so, die jeder hat irgendwas anderes gesagt oder ja. wenn man auch halt irgendwie googelt und, es ist wirklich am allerwichtigsten, ja, dann sagt halt jemand irgendwie, jetzt wäre es gut für dich, Fleisch zu essen, aber vielleicht ist es das gar nicht. Und es ja. ist halt wirklich immer am allerwichtigsten, individuell auf sich selber zu hören, weil man weiß das selber wirklich am allerbesten. Es ist einfach ja. so. Ja. Und ähm, ich finde das sehr gut, dass du da dann auch so deinen eigenen Weg gegangen bist und einfach entdeckt hast, so was tut mir gut. Und das ist ja auch wirklich ähm, total faszinierend zu sehen, was Ernährung einfach für eine Auswirkung ja. Haben kann ja. und ähm, ja. wie, wie krass das den Körper einfach unterstützt. Ja. Finde ich jedes ja, Mal einfach so gut zu sehen. Ja, und, sehr. Ähm, ich würde sehr gerne auch dann noch nochmal ähm, drauf eingehen, wie, wie du dann, also hast du irgendwann von einem Arzt gesagt bekommen, ja, das ist jetzt CFS, ähm, hast du da selber recherchiert oder hast du dann mal die Diagnose bekommen?
1: Es war eigentlich so, dass der Arzt immer von Fatigue gesprochen hat, weil das nach dem Krebs eigentlich so diese Erschöpfung ist. Und ich habe dann gemerkt, ja, aber ich habe diese Schmerzen, diesen Brain Fog und irgendwie, das geht nicht mehr weg. Und dann hat der Arzt irgendwann mal gesprochen von, ja, dann haben Sie wahrscheinlich das chronische Erschöpfungssyndrom. Und ähm, ich hatte nie diese Abkürzung, habe einfach gewusst, dieses chronische Erschöpfungssyndrom und dachte, ja, da ist die Erschöpfung drin, die Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Müdigkeit, mehr gar noch nicht. Und dachte immer, die Schmerzen, die kommen von der Chemo noch, Knochenschmerzen, Muskelschmerzen, weil das war ja alles so irgendwie nicht klar. Und dann habe ich mich, wie bei der Ernährung selbst, auch auf die Suche begeben und gewusst, gut, ich habe die Diagnose chronisches Erschöpfungssyndrom. Ja, was heißt das? Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, ich glaube, das heißt auch CFS, chronisches Erschöpfungssyndrom, aber ich glaube, ME ist noch nicht drin, also ME, CFS. Und dann habe ich angefangen, da zu lesen und dachte, okay, Schmerzen, äh, Brain Fog, Konzentrationsschwierigkeiten, äh, auch dieses manchmal Schluckbeschwerden, so Verdauungsprobleme, weil ich immer dachte, ich habe einfach einen Reizdarm von der Chemo, was alles auch kommen kann. Aber dass das alles irgendwie auch mit dem zusammenhängt, und da auch plötzlich gemerkt habe, okay, diese Erschöpfung, wenn ich, wenn ich was, also ich habe dann ja auch viel ausprobiert, eben auch Sport, also nicht Sport, aber leicht wieder zu aktivieren und dann ging es mir ja Wochen schlecht dann konnte ich gar nichts mehr. Und ich habe immer gedacht, warum ist das so? Und mein Arzt wusste das ja auch nicht und dann in diesem Buch wurde das eigentlich wie klar dass das davon kommen kann, dass dann wirklich diese Verzögerung, auch wenn man irgendwas über seine Grenzen gegangen ist, irgendwas gemacht hat, das muss ja nicht nur sportlich sein, es kann ja auch psychisch oder so sein, also wenn eine starke Belastung da ist. Und plötzlich wurde alles so klar und ich habe gemerkt, ah wow, okay, wenn ich Pacing betreibe, dann könnte das unterstützen. Wenn ich aufhöre, immer mich zu zwingen oder Dinge zu machen, wo ich merke, das tut mir nicht gut, könnte ich vielleicht danach auch das Reduzieren, dass ich mich nicht mehr zwei, drei Wochen erholen muss und dann auch mal sich klar einzustehen, auch beim Arbeitgeber zu sagen, hey, ich habe dieses CFS und das zu erklären, das war gar nicht so einfach wie gedacht anfangs, aber ich habe das eigentlich durch dieses Buch, dann bin ich dazu gekommen und habe dann immer mehr Infos, auch YouTube und so weiter, geschaut und habe auch gemerkt, es gibt ja auch verschiedene Stufen, ähm, einige, die es ganz, ganz schlimm haben, wo ich wirklich den Hut davor ziehe, wo ich echt krass finde, also gar nichts mehr geht, äh, geht, wo wirklich nur noch liegen, nicht mehr sich ernähren können. Also das, das friert mich, wenn ich das höre. Und dass es auch ja. diese Stufen gibt. Also einige, die noch gut arbeiten können, andere schon kaum mehr. Also das war auch sehr, sehr spannend. Und ich weiß, es gibt in der Arzt, äh, in der Schweiz so eine Stelle, ähm, wo man sich dahin begeben kann. Da bin ich aber nie hingekommen, weil ich weil es mir da schon so viel besser ging, dass ich das nicht in Anspruch nehmen musste, weil ich selbst schon wusste, was mir gut tat und ja auch schon wieder in der Lage war, wirklich 70 Prozent zu arbeiten, was ja echt krass ist, also was krass viel ist.
0: Ja, voll. Und es ist ja auch natürlich so, dass äh, ein Arzt dir das natürlich auch gesagt hat. Also ne, du wusstest ja auch, dass es das, was auf jeden Fall ist. Für viele ist es ja auch immer... Ich, also ich kann das selber in der Phase, wo immer mal der Verdacht aufkam, aber nie jemand so wirklich gesagt hat, das ist es jetzt. Dann denkt man immer, ja, ist es jetzt noch was anderes? Was ist es denn jetzt? Also ne, das gibt es ja auch, dass man so immer so denkt, ich möchte jetzt auf jeden Fall eine Diagnose haben, damit das einfach klar ist. Aber da, ja. da würde ich dich auch gerne mal fragen, wie dieser Moment dann für dich war, als du dieses Buch gelesen hast. Ne? Auf der einen Seite wahrscheinlich hast du dich sehr gut wiedergefunden, aber war das trotzdem auch schwer für dich darüber zu reden oder eher wirklich würde ich sagen, nur eine Erleichterung.
1: Es war einerseits eine Erleichterung, weil ich immer dachte, ich habe ja auch andere gesehen, die die Chemo gemacht haben, die dann aber nicht dieses Erschöpfungssyndrom danach hatten, die einfach anfangs die Fatigue hatten, weil ich ja, die hatte ich ja auch und das aber wieder wegging. Und ich habe in der Familie auch solche, die die Chemo gemacht haben, die hatten das danach nicht. Und ich dachte immer nur, warum bleibt das jetzt bei mir so? Warum habe ich so viele Symptome, auch Krankheiten wie Reizdarmsyndrom, Reizblase, Endometriosis, kam mir dann alles. Und ich dachte immer, warum gerade bei mir habe ich irgendwie was falsch gemacht? Und als ich es gelesen habe, war es für mich eigentlich ähnlich wie beim Krebs. Es war so eine Erleichterung und ich wusste gut, ich, hab, ich habe dieses Syndrom und bei mir ist halt immer so, auch wenn da vorne eine Kronik steht oder jemand sagt, das wird jetzt für immer so sein, habe ich einfach so den Impuls und sage, nee, und ich schaue jetzt, was machbar ist. Und alles, auch wenn es nur 5% ist, wo schon mehr geht, dann bin ich happy und liebe das. Und in diesem Buch war dann wirklich, glaube ich, auch so Thema mit Mikronährstoffe, wo ich gemerkt habe, ja, da bin ich ja jetzt eh schon dran mit, äh, mit dem Krebs und so weiter, da möchte ich mich ja eh mehr informieren. Und habe natürlich auch Dinge ausprobiert, die mir nicht geholfen haben ähm, und andere Dinge, die mir sehr gut geholfen haben. Auch zum Beispiel den Selleriesaft von Anthony William habe ich wirklich danach, wo ich den gemacht habe, das ging mir so, so viel besser. Es waren so ein Kleinigkeiten, die ich immer wieder ausprobiert habe äh, und ich auch dankbar war, dass ich das schon wirklich konnte. Und das war manchmal echt hart, wenn man dann nicht fit ist und dann irgendwie das noch noch diesen Selleriesaft pressen muss und da war ich auch immer froh, hatte ich die Unterstützung dann von meinem Mann auch. Ähm, eben, wie du das auch kennst, man kommt dann nach Hause, hat vielleicht oder konnte vielleicht ein, zwei Stunden arbeiten und zu Hause noch den Haushalt und kochen. Ähm, das ging dann halt nicht mehr oder da brauchte ich Unterstützung und das geht heute alles, aber ich brauche immer noch Unterstützung. Also ich habe immer noch meinen Mann, der mir hilft. Das geht nicht oder ich muss mir es aufteilen oder mich davor erholen oder danach. Das ist ganz klar, aber für mich ist es so, wie es jetzt ist, super.
0: Mega schön, das ist auch sehr toll. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die oft unterschätzt wird und wo man auch echt sehr dankbar für sein kann, ist, wenn man irgendwelche lieben Menschen im Umfeld ja. hat, die einen da irgendwie mit durchtragen und unterstützen und ähm, so ja. schön, dass du da auch einfach einen Herzensmenschen an deiner Seite hast, dass ja. dein Mann dich da so unterstützt. Das ist ja wirklich sehr, ja. sehr schön zu hören. Also das, ähm, finde ich, sollte man
1: auch nicht unterschätzen, wie dankbar man dafür sein ja, kann. Also ich glaube, bei vielen, und ich bekomme manchmal auch Fragen, ja wie hast du deinen Mann kennengelernt? Wusste der schon, dass du äh, krank warst oder krank bist? Und habe ich gesagt, ja. Ich habe den ganz klar erzählt, schau mal, ich habe Krebs gehabt. Ich weiß nicht, ob ich jemals Kinder bekommen kann. Ich kann nur, damals waren es glaube ich, wo ich ihn kennengelernt habe, glaube ich 40 Prozent, die ich arbeiten konnte, Ich habe gesagt, schau mal, ich kann nur so viel arbeiten, ich habe eine, eine Teilrente, ich bin jung, habe eine Teilrente, bin chronisch krank, habe noch diverse andere Operationen, die folgen und für ihn war es so, ja, ist ja kein Problem. Und dann war für mich so, ja, das ist der richtige Mensch, aber ich glaube, viele, die chronisch krank sind und vielleicht gar nicht mehr rauskommen, nur noch zu Hause oder auf zu Hause angewiesen sind, für die ist das auch ein ganz, ganz schweres Thema, ähm, Liebe, Partnerschaft. Ähm, ich weiß auch viele, die danach verlassen wurden, weil der Partner gesagt das ist mir zu viel. Ich glaube, da gibt es echt auch krasse Geschichten und da kann man so dankbar sein, wenn man eine Familie, eine Partnerschaft hat, Freunde auch hat, die einem da durchtragen, die das verstehen, einem unterstützen, das ist so, so viel wert, ja.
0: Total, ja, und ähm, ich finde das auch, also einmal ist es natürlich, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, Privileg auch irgendwo, dass man das dann hat ähm, und dass man irgendwie auch die Möglichkeit hatte, jemanden kennenzulernen, ähm, aber ich finde auch so schön, dass du gesagt, dass du direkt mit offenen Karten alles gesagt hast, wie es ist und das zeigt halt einfach auch, dass der richtige Mensch da auch nicht blöd reagiert, sondern äh, wenn es da jemanden gibt, der da schon sagt, nö, da habe ich jetzt echt, das geht, passt ja. mir gar nicht, dann ist es halt ja. einfach nicht der richtige Mensch für, für einen. Und ja. das finde ich, einfach so schön, dass ähm, ja, man da einfach ehrlich sein darf und dass es aber einem dann auch zeigt, ne, wie ist der Mensch und ist es wirklich jetzt was, was für die Zukunft
1: funktioniert. Ja.
0: So, das finde ich sehr gut, ja, dass du da ja. ehrlich warst an dieser Stelle.
1: Ja. Ja, ich hatte dann und Erfahrung damit, weil immer, wenn ich, äh, weil die Leute wussten, dass ich, ich wohne in einem kleinen Kanton, da kennen dann die Leute irgendwann eine Geschichte, dass du irgendwie Krebs hattest und jetzt chronisch äh, krank bist, das kennen die dann irgendwann. Und immer, wenn du wieder jemanden Neues kennengelernt hast, dann war es direkt so, ah, das ist die mit dem Krebs, ah, die hat ähm, die Brüste operiert, die hat nicht mehr echte Brüste, da könnte wieder was kommen, äh, die hat den aggressiven Krebs und so weiter. Und das war schon immer so echt krass, weil man dann direkt schon abgestempelt war und dann viele auch den Rückzieher machen, was ich auch komplett verstehen kann, dass man sagt, das ist mir zu viel, ich kann damit nicht umgehen. Ähm, aber einige haben es dann nicht immer so offensichtlich gesagt. Die sind dann einfach gegangen und das hat dann manchmal schon echt weh getan, ja.
0: Total, total. Also ich finde, das ist eigentlich der blödste Weg, wie man es machen kann, einfach ja. nichts mehr zu sagen und dann als Betroffener denkt man sich auch so, ja, liegt es jetzt an mir? Woran liegt das ja. jetzt? Ähm, ja. Weil eigentlich geht man, ich glaube, wir beide sind sehr ähnlich so vom, als Mensch ähm, und ich glaube, dass äh, ich für uns beide sprechen kann, dass wir eher den Menschen sehen als die Erkrankung und da schon ja. noch unterscheiden. Ähm, ja. Aber es gibt halt einfach Leute, die einfach nur mit jemandem befreundet sein wollen für das Leben mit dem und für den Spaß oder ich weiß nicht was. Und äh, das funktioniert halt einfach dann in dem in diesem Zeitraum nicht, wenn es einem so schlecht geht. Ähm, ja. Aber ich habe da dann irgendwann auch so mir so gedacht, ja gut, wenn die nicht durch so eine schwere Zeit mit mir durchgehen, dann brauche ich die eigentlich auch nicht in meinem Leben, auch wenn es erst weh tut. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist bei mir waren es zum Glück nicht so viele, aber ähm, bei manchen habe ich mir halt schon so gedacht, okay, das hätte ich nicht so erwartet.
1: Ja, das ja, das ist, so ist, also ist richtig, was du sagst. Also ich hatte lustigerweise während dem Krebs waren ganz viele da, die haben mich unterstützt, äh, mir geholfen und danach, als dann äh, klar war, ich bin nicht mehr so fit, ich kann nicht mehr stundenlang oder eben in den Ausgang gehen, ich bin nur noch zu Hause kann nicht mehr auf die Party oder manchmal waren es auch kleine Partys, die ich dann wirklich absagen musste, weil ich sage, es, es geht wirklich nicht, ich kann das nicht mehr. Und da haben sich ganz viele dann distanziert, wo dann immer wieder so, die haben das nicht verstanden, die haben das Gefühl gehabt, ich hätte keinen Bock. Und ich habe immer gesagt, nee, ich, ich habe diese Krankheit und wenn du nichts darüber wissen willst, oder die haben dann auch nicht, die wollten auch die haben nie was gefragt. Und da habe ich wie gemerkt, gut, da muss ich mich davon trennen, weil wenn jemand nicht versteht, dass ich nicht halt so leben kann, wie andere nicht weggehen kann und dass es für mich ein enormer Aufwand ist, wenn ich auf eine kleine, wie du auch gesagt das Geburtstagfeier gehe und danach wieder eine Woche irgendwie wegen ein zwei Stunden mich erholen muss. Das sehen die ja nicht. Die sehen ja nur, ich bin da, Judi Hui und wir strahlen ja danach, wir sind so positive Leute, gell? Und ja. überschminken dann vieles noch. Man sieht es ja nicht offensichtlich, dass wir chronisch krank sind. Ähm, damit konnten ganz viele nicht umgehen. Da war beim Krebs noch offensichtlicher, ja, Glatze, die hat Krebs. Aber auch da, muss ich sagen, waren auch viele, ähm, wenn man sich schminkt und eine Perücke trägt, haben viele immer das Gefühl, ja, das ist ja super. Oder nach der Krebstherapie viele auch, ja, jetzt bist du ja gesund, hast ja keinen Krebs mehr. Und ich dachte so, nee, mir geht es so schlecht wie noch nie. Ich kann ja nichts mehr, was willst du? Also ich glaube, das ist ja. für ganz, ganz viele äh, Leute echt schwer, diese chronischen Krankheiten zu verstehen, da gibt es ja unzählig, es gibt ja nicht nur das MECFS. Ähm, ich glaube, das ist, wenn man nie Kontakt damit hatte, ist das wirklich schwer, ja.
0: Ja, und es ist halt, was du auch genau das, ist halt der Punkt, der einfach so gemein ist und deswegen ist mir das auch immer wichtig, das auch mal so zu sagen und auch ähm, in meinem Umfeld und das darf man sich auch ruhig trauen, dass es halt nicht so ist, dass ich, ja, ich bin zwei Stunden da und man sieht es, wie du sagst, man sieht es nicht an und wir freuen uns so, yay, endlich mal raus und irgendwas erleben und man will sich ja auch dann unterhalten und so, aber danach kriegt man halt auch oft, besonders in einem Zustand von früher, also da habe ich wirklich, wie du sagst, Wochen einfach eine Verschlechterung gespürt und das, das wurde dann immer milder, aber ich habe einfach mich total eingeschränkt gefühlt, noch, noch eingeschränkter in meinem Alltag als vorher und es ging mir richtig schlecht und das sieht man halt nicht. Und ähm, ja. das ist halt das Problem, warum dann die Leute nicht verstehen, warum man dann vielleicht ähm, beim nächsten Mal lieber nicht mehr kommt, weil man merkt, dass das zu viel war und ja, viele denken dann, du sagst ja keinen Bock oder die hat einfach nur Angst oder keine Ahnung, das ist halt so schade, ja. dass da so verurteilt wird, obwohl man halt wirklich gar nichts dafür kann und eigentlich ja einfach nur Sachen machen will. Zum Thema ehrlich sein, ähm, fände ich auch ganz schön. Du hattest es eben kurz angesprochen äh, mit deinem Arbeitsgeber. Also, du mhm. bist ja, primär, wie sagt ihr das? primär Primärlehrer, Primal. <lacht> okay. genau. Also, Gruppenlehrerin. Ähm, genau. Da ist natürlich auch, also. Ich kenne das ja selber, also weil als Schülerin, ähm, als ich wieder den Versuch gestartet habe, in die Schule zu gehen, es war einfach nur der Horror und man kann sich ja. das auch wieder nicht so gut vorstellen, wenn man nicht selber betroffen ist, aber diese ganzen Leute und Reize und der Lärm und dann gleichzeitig ja. noch konzentrieren, Hammer. Ja. Ähm, magst du mal an den Punkt gehen, als du wieder dachtest, so jetzt sollte das doch eigentlich gehen, jetzt fange ich wieder an zu arbeiten und, und wie du dann gemerkt hast, dass es vielleicht doch nicht geht?
1: Mhm. Ähm, es war so, dass dann einfach, ich, ich habe dann wirklich eine Stunde, es war für mich so, ich hatte keine Lust mehr, immer zu Hause zu liegen. Und ich hatte so einen guten Arbeitgeber, der hat gesagt, gut, wir haben die Stellvertretung, die macht das weiter und du kommst einfach, du fängst an, eine Stunde pro Woche, ähm, zwei Stunden und so weiter. Und ich habe einfach immer gemerkt, so ja, ich war dann voll motiviert, ich ging dann hin und mein Vater hat mich hingefahren, wieder abgeholt. Es war so, oh mein Gott, eigentlich bist du, ich war damals dann 7, 28. Und dachte so, oh mein Gott, ähm, ja, ich habe dann immer noch bei ihm zu Hause, ich habe sehr lange bei ihm zu Hause gewohnt dann. Ähm, und dann war es so ja eine Stunde und nach dieser Stunde war es dann so oh, komplett erschöpft, Kopfschmerzen, nichts ging mehr, ging nach Hause und dann kamen die Schmerzen, die Erschöpfung und ich habe dann irgendwie immer gedacht, ja, kommt das überhaupt irgendwie noch ähm, oder muss ich ganz aufhören zu arbeiten? Also das war schon echt schwer, wo man einfach gemerkt hat, vorher konntest du, ich habe ja 100% gearbeitet mit meiner, also ich hatte selbst eine Klasse und da wieder reinzukommen und zu merken, das geht nicht mehr, das war auch so laut. dann, obwohl die Kinder ja sich sehr, sehr Mühe gegeben haben, es ist ja eigentlich so äh, herzig, wenn man den Kindern sagt, hey, ich bin nicht fit und ich habe manchmal einfach mhm. Beschwerden und die waren so, so lieb eigentlich, aber es war einfach zu viel. Und dann ging es aber langsam immer wie besser. Ich habe das irgendwann wirklich gemerkt, du musst dich einfach erholen, das musst du jetzt akzeptieren. Und dann ging es langsam immer weiter, dass ich dann plötzlich einen halben Tag, dann plötzlich einen, dann zwei. Und es war so cool, dass mein Arbeitgeber das wirklich auch gemacht hat, dass er da sehr offen damit umgegangen ist. Und dann aber irgendwann, wo es dann wirklich wieder auf die 70% Prozent ging, dann war dann ein Wechsel in der Chefetage. Dann hatte ich dann eine andere Chefin, und da habe ich schon gemerkt, die kann mit dem nicht umgehen. Ich habe da auch nie offen darüber gesprochen, weil es für mich irgendwie so klar war. Und da musste ich teilweise in, äh, in ein Skilager gehen, wo ich eine Woche da war. Und ich habe ja, hab ja eigentlich nur 70 Prozent gearbeitet. Das heißt, ich habe Montag, Dienstag gearbeitet, dann Mittwoch den ganzen Tag frei, wo ich wirklich im Bett verbracht habe. Ich habe dann mich erholt. Dann Donnerstag, dann nochmal einen Tag. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag war ich dann wirklich eigentlich erschöpft. Manchmal am Sonntag oder Samstag was Kleines unternehmen. Das ging dann. Und dann musste ich aber teilweise dann wirklich eine Woche in ein Skilager, wo ich danach wirklich, das, das war so schlimm, ich hatte solche Schmerzen wieder, solche erschöpfen konnte, nicht mehr schlafen. Ich habe irgendwie funktioniert, ich habe mir Medikamente genommen, Schmerzmittel genommen, also irgendwie einfach alles, was irgendwie möglich war, obwohl ich mich da schon sehr, sehr gesund eigentlich wirklich ernährt hatte. Ähm, aber das war einfach, es war zu viel und dann gab es so eine Szene, wo dann, ich hatte eine äh, nicht sehr einfache Klasse und dann gab es einen Streit, wo dann wirklich mit Messern, und ich hatte fünf Klässler, die sind aufeinander losgegangen und da war der Crash. Also da wusste ich schreien und ich schreie nie, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Da musste ich schreien, weil ich so Angst hatte um die Kinder und dann bin ich gecrashed. Also dann war es wirklich, da ging gar nichts mehr. Da war ich dann zu Hause wirklich, glaube ich, ein, zwei Jahre, habe dann langsam wieder wirklich mit der Ernährung, Unterstützung von meinem Mann und habe dann, wo es mir besser ging, langsam so diesen Foodblock gestartet, mhm. ähm, weil ich habe gemerkt, ich brauche irgendwas, was mich, weil emotional war ich auch, also ich war psychisch am Ende, weil es für mich so schwer war, dass einfach nichts mehr ging, es war auf der Arbeit nicht mehr so einfach und ich musste da wirklich sagen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr das war für mich sehr, sehr schwer und dann das Thema Food, Ernährung hat mich dann wieder einmal hochgezogen und ich habe gemerkt, ich glaube, ich muss mit dem, was ich gelernt habe, mein Wissen nach außen und dann eben auch in Coachings und so weiter weitergeben, genau.
0: mega schön und ähm, das ist halt jetzt auch so cool, ähm, weil du gesagt hast, es hat dich wieder einmal gerettet und dieses Mal hat es dich nicht nur körperlich gerettet, sondern es hat dir halt auch wieder eine Aufgabe, eine Passion gegeben, was du jetzt einfach machen kannst ähm, und was ja. dich einfach so auf allen Ebenen nähert, wenn man das so sagen ja. kann. Irgendwie, ne? ja. Das ist halt auch mega schön, dass ja. du da einfach so was gefunden hast, was dir so gut tut und das freut mich so sehr. Ähm, ja, Magst du da vielleicht auch noch mal so sagen, wie wie sieht da jetzt so dein, dein Alltag gerade aus? Also du, du, machst, du denkst ja die Sachen dir alle äh, selber aus, die tollen Rezepte, die ich ja auch sehr liebe. Ähm, kannst du einfach gerne mal so erzählen, wie, wie da dein Alltag aussieht?
1: Genau, also ich entwickle die Rezepte eigentlich immer, wenn ich sowieso koche, sei das heißt es Mittagessen oder Abendessen. Ich kreiere da, ich habe unzählige Kochbücher, wo ich mir Inspiration hole oder auch von Instagram selbst dann habe ich an einem Tag aktuell immer Schule, also es ist nicht ganzen Tag, es ist immer irgendwie so bis nachmittags, einfach online, also nicht vor Ort. Das geht eigentlich schon sehr, sehr gut. Danach erhole ich mich dann wieder, ähm, weil es dann doch schon anstrengend ist. Und dann ist meistens so, dass ich an einem Nachmittag so zwei, drei Rezepte filme, also mit meiner Kamera und alles einstelle. Und danach bin ich komplett erschöpft, dann ähm, weiß ich wirklich, jetzt muss ich mich erholen. Und dann gibt es so einen Morgen-Tag, wo ich dann wirklich meine Coachings gebe, wo ich einfach mein Wissen weitergebe. Und dann meistens noch so einen halben Tag, wo ich einfach die Videos schneide, Voice-over mache, die Beiträge schreibe. Also, ich schaue, dass ich das immer so in Blöcken mache, dass ich wirklich auch wieder einen Blog habe, wo ich mich erholen kann. Oder auch morgens, wo ich einfach weiß, da brauche ich, weil der Schlaf manchmal nicht so gut oder erholsam ist, das kennt ihr alle dass ich da einfach nicht mehr morgens was reinpacke, dass ich da auch mal wirklich bis 10 Uhr einfach liegen, blieben, äh, liegen bleiben kann und ich genieße das sehr, dass ich dies, dass das überhaupt möglich ist, auch durch die Unterstützung natürlich, die ich bekomme, ähm, weil ja früher musste ich teilweise um 5 Uhr aufstehen, dann meine Säfte pressen, damit äh, ich dann auf Arbeit war, also ich musste da über dreiviertel Stunde mit dem Auto fahren, was ja echt krass ist, ähm, was so erschöpfend für mich war, dass ich manchmal Auto gefahren bin und das darf man gar nicht laut aussprechen, ohne zu schlafen, äh, ohne irgendwie konzentriert zu sein, also dass da nie was passiert, das ist echt ein Wunder. Ähm, das würde ich heutzutage nicht mehr machen, weil ich einfach sage, nee, wenn ich erschöpft bin, wenn es nicht geht, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann mache ich auch nichts, wirklich nichts. Ja. Und da drehe ich halt die Videos schon vor, dass ich weiß, es läuft einfach auf dem Account. Und muss dann mich nicht zwingen, weil das durften wir auch lernen, wenn es nicht geht, Nein sagen, uns erholen. Eine Woche halt dann auch mal, das gibt machen bei mir auch. Das hatte ich vor einem Monat wieder. Eine Woche, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich wieder Schmerzen, Erschöpfung, so ein bisschen Schwindel wieder. Und dann habe ich mich einfach wirklich die ganze Woche erholt und nichts gemacht. Genau,
0: ja. Das ist super wichtig, weil ähm, ich, ich mache ja auch selber, das ist nicht in dem Ausmaß wie du, aber ich habe ja auch selber jetzt vor kurzem angefangen, auch meine eigenen Rezepte so zu teilen und ich glaube, also das wusste ich schon, schon vorher auch, dass das viel Arbeit ist, ähm, ja. aber so bevor ich mich mit den Themen beschäftigt habe, hätte ich nie gedacht, dass das so arbeitsintensiv ist, gerade ja. wenn man das auch bisschen professioneller machen will. Also das beginnt ja halt schon in der Entwicklung des Rezeptes, wie du sagst. Und dann das eben zu filmen, zu schneiden, dann aufzuschreiben die Rezepte. Dann gleichzeitig, du machst ja auch immer mal so ein paar Storys und ne, es ist einfach total viel und so ein 20-Sekunden-Video oder weiß ich nicht, manchmal auch 50... Ja. Ähm, nimmt so viele Stunden in Anspruch ja. und das ist halt wirklich Wahnsinn, also das ist nichts, wo man so denkt, ja, die, die, die arbeiten ja nicht, die machen ja nichts, also da, da steckt viel Zeit und bei dir auf jeden Fall auch viel Liebe drin und das ja, ja. äh, finde ich halt auch total wichtig, aber auch nicht zu unterschätzen, ne?
1: Ja, Ja, also ich glaube, viele sehen das dann meistens auch und denken, ja, das ist so, das macht sie mal schnell, schnell aber ich habe, glaube ich, so für ein einziges Video, bis es komplett steht mit Text, Rezeptentwicklung, habe ich sicher fünf Stunden, ja. äh, weil ich es auch mit einem professionellen Kamera filme, das heißt auch so schneide und auch den Anspruch dann noch habe, dass es wirklich auch gut aussieht, weil ich, ich möchte ja das den Leuten zeigen, hey, gesunde Ernährung, pflanzliche Ernährung ist sexy, ist toll, ist schön, ja. Ich ähm, habe Spaß daran und das ist mir so wichtig, dass eben die Leute auch wirklich Spaß daran haben, das nachzukochen nach dem Brustkrebs, weil da ist eben nichts mehr mit Spaß belastet und ja, das dauert, wie du auch sagst, also die Leute haben das Gefühl, ja, das machen man mal schnell oder wenn dann Kommentare kommen, da gibt es auch manchmal, da weiß ich jetzt, jetzt muss ich mich erholen, jetzt kann ich keinen Kommentar beantworten und es gibt ja. dann Menschen, die akzeptieren das und andere finden dann so, hey, ähm, dir geht es doch so gut, Nee, man zeigt ja eigentlich nur immer das, wenn man ja Hui fit ist und so. Genau, aber es steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ja, das ist so.
0: Das ist genau ein Punkt, mit dem ich auch, über den ich auch noch mit dir sprechen wollte. Nämlich, weil wir beide jetzt in einer Position sind, in der es uns besser geht und in denen wir auch Sachen wie jetzt hier heute dieses Gespräch führen können und auch mhm. eben, ne, dass du deine Rezepte filmen kannst. Aber es ist halt einfach so dass es sehr viele Dinge gibt, die man einfach nicht mitbekommt und die man nicht sieht. Und das bedeutet nicht, dass ähm, wir irgendwie was, weiß ich nicht, verfälschen oder irgendwie ähm, nicht transparent sind, sondern äh, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, wir sind einfach beide so Typen, wo der Fokus wirklich auf den Fortschritten liegt und auf die, die, den ganzen tollen Sachen, die man wieder machen kann und die Freiheiten aber es genau. sind halt auch Sachen, mit denen man einfach immer noch zu kämpfen hat, man ist immer noch oft isoliert. Ähm, ja. Magst du da vielleicht auch mal sagen, so was so Dinge sind, ähm, die vielleicht man von außen bei dir nicht immer so sieht, wie dich CFS mhm. vielleicht heute trotzdem noch einschränkt? Weil das auch sehr wichtig ist, dass wir das auch mal einfach sagen an dieser Stelle. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Also einerseits im Sport, das geht eigentlich gar nicht mehr. Also so Spaziergänge, das geht ich habe angefangen auch so zu Hause ganz leichte Übungen, aber da merke ich sofort, wenn ich, wenn ich nur schon zehn Minuten zu viel mache und das sind sanfte Übungen dann ja, habe ich wieder am nächsten Tag Schmerzen, muss wieder länger mich erholen, die Schlafstörungen die dann halt, ja jemand sieht ja nicht, schläft bis um 10 Uhr, aber schläft eigentlich gar nicht, sondern ja liegt halt einfach da, weil nichts geht ähm, auch so Thema Party machen, gut das bin ich auch nicht mehr, aber ähm, wenn jemand einlädt, dann muss ich vorher schon überlegen, habe ich zuvor noch irgendwas anderes, was mich erschöpfen könnte? Kann ich das dann wirklich? Da verzichte ich ja. Also mein Mann und ich sind sehr, sehr viel zu Hause. Äh, wir unternehmen einfach halt, dann schauen wir Fernsehen oder lesen oder hören Musik. Das machen wir sehr, sehr viel zusammen. Er geht noch mehr natürlich mit den Freunden weg. Das kann ich dann halt nicht. Und jetzt auch, wenn ich weiß, ein Urlaub steht an, ähm, da einfach immer, also ich bin dann jemand, der sich immer wiederholen muss, ich liege dann viel halt im Liegestuhl, beim Pool oder sowas, ähm, halt nicht irgendwie, wenn ich weiß, ich gehe in die Stadt, dass das ein, zwei Stunden ist und danach aber wieder Erholung, ähm, genau, das ist ganz, ganz wichtig und ansonsten, ja, sind es halt die Kleinigkeiten, es gibt halt dann manchmal Wochen, das sieht man ja von außen nicht, da liege ich einfach flach, da geht einfach nichts mehr oder manchmal gibt es auch so, dann bin ich nach dem Duschen, das kenne ich von früher, schon so erschöpft, ähm, dass ich weiß, mh, heute glaube ich, müsste ich mich danach wirklich erholen. Das kommt schon wirklich noch vor ähm, und das zeige ich natürlich nicht nach außen oder wie du sagst, es ist eine Story, die eine, zwei Minuten geht, wo ich eigentlich über das Thema Ernährung spreche und danach mich vielleicht wiederhole, das sieht man halt nicht. Aber ich muss auch ganz, ganz klar sagen, es sind schon so viele Dinge jetzt machbar, die früher gar nicht denkbar waren, also wieder in den Urlaub zu fahren. Ich war sogar mal in ja. New York, was ja wirklich Reizüberflutung und alles ist, ging mir danach so schlecht, wie ich schon lange nicht mehr. Ich hatte unglaubliche Schmerzen. Ich hatte auch in New York selbst immer wieder Schmerzmittel nehmen musste, was ich ja jetzt gar nicht mehr mache, aber äh, damals war ich noch so, weil ich wollte das unbedingt und dann ging es mir aber, ich hatte dann ja Schulferien, da musste ich mich wirklich zwei Wochen danach holen, das ging gar nicht mehr, aber es war schon immer mein Traum und es ist, glaube ich, bei uns auch so, wir wissen dann immer, was wir dafür opfern. Wir wissen, danach musst du dich einfach halt eine Woche, zwei, drei erholen. Wir sind aber dankbar, dass wir es trotzdem gewagt oder schaffen, weil es gibt ja solche, die können sich gar nicht mehr bewegen, die liegen wirklich nur noch äh, im Bett. Und ähm, das ist ganz klar, dass wir da einfach ja dankbar sind, dass das alles möglich ist. Toten. Total.
0: Und das ist halt, glaube ich, total wichtig, einfach, dass man, das trotzdem transparent einfach auch an dieser Stelle nochmal sagt, weil es ist halt bei dir natürlich auch so, dass du schon noch auf dich besonders auf dich achten darfst und ja, <lacht> irgendwie auch. immer guckst, dass du nicht äh, zu viel machst und äh, einfach ja. auch, es einfach noch Momente gibt, in denen es dir schlecht geht. Und das ja, ähm, ja. fand ich einfach wichtig. Wenn das heute deine Geschichte ist, dann möchte ich einfach möglichst alle Seiten so aufzeigen. Ja. Aber was natürlich super, super schön ist, ist, dass du den Fokus total auf die Sachen richtest, die du wieder machen kannst und das ist natürlich im Vergleich zu der Phase kurz nach deiner äh, Krebsbehandlung oder in dem Crash ist es ja natürlich Wahnsinn, wie weit du es geschafft hast ja. und das ist so ja. viel wert, wenn ich denke, du hattest eben mal gesagt, wenn das wenigstens 5% besser sind, dann bin ich schon ja. zufrieden und du bist weitaus weitergekommen als ähm, 5%, was wirklich super schön ja. ist und das freut mich einfach so sehr und ähm, ich finde, du bist halt wirklich so eine starke Person, dass also ich mir ganz sicher bin, dass du da auch wirklich weiter deinen Weg gehen wirst und dass es echt ähm, ja so weitergeht und du bestimmt auch noch weiter Fortschritte machen kannst. Also sehr sehr schön, ähm, wenn du irgendwie jetzt noch so abschließend was nach außen sagen könntest zu Leuten, die vielleicht gerade in der vielleicht auch in der Krebs Behandlungen, die Fatigue nach Krebs haben oder generell CFS, was wären so Sachen, die du da gerne mitgeben würdest? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so dieses Positive trotzdem, ich weiß, es ist ganz, ganz schwer, wenn man wirklich, wenn nichts mehr geht, aber trotzdem sich so ja, klar vor Augen zu führen, wofür man dankbar sein kann aber eben auch, dass die Ernährung, also viele wissen das wirklich nicht nach der Krebsbehandlung, dass da wirklich auch Nährstoffe geraubt werden, die man erstmal wieder auffüllen darf und sollte, dass das so, so wichtig ist und auch beim MECFS, dass es wirklich Nährstoffe gibt, die unterstützend wirken oder eben Nahrungsmittel wie Säfte ausprobieren. Ich weiß, bei einigen ist es nicht möglich, dass man sich da vielleicht Unterstützung holt, und eben sich nicht das Ziel setzt. Das war bei mir so, anfangs hatte ich immer das Ziel, ich will wieder genauso sein wie früher. Ich will wieder 100% alles machen können, dass man davon vielleicht wegkommt und sich mehr so kleine Schritte irgendwie sagt, wenn ich wieder mal vor die Tür gehen kann oder wenn ich mal nach dem Duschen nicht erschöpft bin, dann feiere ich das schon. Auch immer wieder einfach diese kleinen Schritte, immer Schritt für Schritt und schau wirklich nur auf dich und vergleich dich nicht mit anderen. Das ist auch so ein Punkt, wo man dann denkt, oh, die hat das alles geschafft, ich schaffe das nie, vergleich dich nicht, sondern mach es in deinem Tempo ähm, und du bist wundervoll, so wie du bist, auch trotz äh, deiner Erkrankung, du bist stark, äh, wir sind so, so viel stärker, als wir denken. Ähm, ja, das ist einfach das, was ich gerne mitgeben möchte.
0: So, so schön, ganz wichtige Punkte, vielen Dank für diese sehr wertvollen und bedeutsamen Worte und äh, nochmal ein riesen Dankeschön, dass du heute da warst, hat mich mega gefreut, dich persönlich kennenzulernen und ähm, ja, ich finde deine Geschichte sehr inspirierend und toll, du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein, alles, was du gerade an die Welt nach draußen gesagt hast, kann ich dir auch nur zurückgeben, ähm, also wirklich richtig, richtig schön, danke, dass du da warst und ähm, ja, einfach vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Anna, für die Einladung. Auch du, so ein wundervoller und starker Mensch. Ich denke auch immer, wenn man so, so jung ist und sowas Durchstehen muss, ist das echt krass, weil man ja eigentlich in der Blüte seiner Zeit ist und dass du das so nach außen trägst, auch die Hoffnung gibst, den Erkrankten, äh, dass es Mut macht, äh, auch die Geschichten zu hören. Mach das unbedingt weiter, achte ganz, ganz gut auf dich. Du bist so ein strahlender Stern und äh, so Leute und Frauen und Persönlichkeiten wie dich braucht das Leben. Und äh, ja, so also vielen, vielen Dank für all deine Arbeit.
0: Oh, wow, so, so lieb. Wirklich bedeutet mir ganz viel. So, so nett. Wahnsinn. Ähm, ja, also an alle, die zugehört haben, danke ähm, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Jasmins Geschichte und einfach auch ähm, unser Gespräch hat dich in irgendeiner Weise weitergebracht und dir ein bisschen Hoffnung oder Mut oder was auch immer gegeben. Ähm, und ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.